0: Bom, hoje nós iremos fazer um estudo, prometo pessoal aí que eu vou me controlar aqui no lugar, eu ando muito, né gente? Tem que ficar parada aqui, senão a câmera fica assim, ó. Então hoje nós vamos fazer um estudo a respeito da vida de Paulo, Paulo que foi esse homem que marcou a sua geração, e hoje nós vamos entender quais são os segredos da vida de Paulo que o tornaram esse homem tão, tão fervoroso na presença do Senhor, mas antes de nós estudarmos sobre Paulo, você precisa entender quem foi ele, qual a importância dele para o cristianismo, então Paulo ele foi o maior pregador e teólogo do cristianismo, Paulo ele foi o maior missionário e o maior implantador de igreja de todos os tempos, Paulo ele é responsável pela grande parte dos escritos do Novo Testamento, suas cartas tiveram grande influência na história da igreja para a reforma protestante. Irmãos, nós somos protestantes. E certa vez, sabe, Martinho Lutero estava lá. E a igreja estava passando por uma situação difícil. Tinha se desviado do caminho. Então ele estuda o livro de Romanos. E ele lê um versículo que diz. O justo viverá pela fé. E foi Paulo que escreveu Romanos. Então... As cartas de Paulo têm grande importância para nós, protestantes. E até hoje, a vida da igreja é direcionada pelas cartas de Paulo. Ano passado, nós passamos assim, quase um ano estudando o Efésio. Quem escreveu a carta aos Efésios? Quem sabe? Quem? O apóstolo Paulo. Ele realmente é um homem incrível. E por isso, eu e você hoje, nós vamos descobrir... Quais são os segredos da vida de Paulo que o tornaram esse homem tão espetacular dentro do cristianismo? Você tem que prestar-se muita atenção, não dá para eu ler todos os versículos, senão você pode se perder, tudo bem? Nós vamos começar lá em Filipenses 3, do 5 ao 6, porque nós precisamos entender quem é que foi Paulo. Então Paulo, ele começa a descrever características dele, então lá diz o seguinte circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando sobre ele mesmo. E quando Paulo diz aqui que ele foi circuncidado no oitavo dia, você pode perguntar, Loide, mas... Todos os homens judeus, eles não eram circuncidados, mas quando Paulo disse que ele foi circuncidado no oitavo dia, ele estava dizendo que ele vinha de uma família extremamente religiosa. Os pais dele fizeram questão de circuncidar ele exatamente no oitavo dia, segundo a lei de Moisés. Quando ele diz que ele era verdadeiro hebreu, Paulo estava dizendo que ele era nascido de pais hebreus, ele obedecia os costumes hebreus, ele falava a língua hebraica, ele lia as escrituras, ou seja, ele era um hebreu de puro sangue. Era isso que Paulo estava dizendo. Quando ele diz lá, quanto à lei fariseu, eu quero que você entenda que os fariseus, eles eram homens totalmente conhecedores da Torá, e eles não só conheciam a Torá, mas eles tinham o, o todo cuidado de colocar em prática tudo que estava escrito na lei, então ele estava dizendo, eu, quanto a lei eu sou fariseu, não existe ninguém mais rígido do que eu eu não só sei a Torá, mas eu tenho o cuidado de praticar tudo que está escrito nela, e lá mais para frente ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quero que você entenda que essa palavra zelo no grego, ela, ela traz um aspecto político de direita, então Paulo estava dizendo, eu Paulo, eu sou de extrema-direita, e eu quero que você entenda que nessa época, a igreja do Senhor era vista como um grande problema, porque esses seguidores de Cristo, eles eram vistos como um jude judeus que estavam se desviando do judaísmo. Então, esses homens, como Paulo, que eram de extrema direita, olhavam os seguidores de Jesus Cristo e eles falavam, sabe, nós precisamos limpar esse povo, porque eles estão destruindo o verdadeiro judaísmo esse era Paulo Paulo ele era cidadão romano por direito porque ele tinha nascido na cidade de Tarsos ele era um judeu mas ele tinha a cidadania mais desejada da época e aqui eu quero falar algo que eu não falei no culto da manhã mas muitas pessoas acreditam que Saulo era o perseguidor e que depois que ele teve um encontro com Jesus ele se tornou Paulo mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Saulo é um nome hebreu que vem de origem de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e também era da, a, da tribo de Benjamim. Então, Saulo, ele é um nome hebreu, enquanto Paulo vem da origem grega. Eu sei que talvez você já ouviu alguma pregação ou alguém te disse que depois que Saulo teve encontro com Jesus em Damasco, ele se tornou Paulo. Mas isso não é verdade. Saulo e Paulo são a mesma coisa. Então se eu falar Saulo, eu estou falando de Paulo. E se eu falar de Paulo, eu estou falando de Saulo. Só que Saulo é hebreu, enquanto Paulo é grego. Tudo bem? Só para curiosidade aí. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da sua época. Paulo, ele era um homem instruído, ele era entendido, ele veio de uma família que ensinava a respeito das leis dos judeus. Ele se destacava e era uma figura importante para representar o judaísmo da sua época. Sabe, muitas vezes você pode pensar que Paulo era como os discípulos de Jesus, um simples pescador, mas não. Paulo era um cara extremamente estudado, um cara conhecedor da Torá, extremamente comprometido com o judaísmo. Aqui Atos vai dividir a história de Paulo, e eu quero que você preste bem atenção agora, em duas partes. A primeira parte é antes dele ter o um encontro com Jesus, e a, a primeira parte, e a segunda parte, depois que ele tem o um encontro com Jesus. Atos traz Paulo para nós, na primeira parte, como um perseguidor da igreja. Então, lá em Atos 7, nós vemos o testemunho de Estevão, diante do conselho. Agora, presta atenção, Estevão, ele era um diácono da igreja de Jerusalém, e ele era um homem cheio da presença de Deus, e ele pregava ele falava a respeito de Jesus, certa vez, os judeus daquela época, eles ouviram o que Estevão estava falando e eles não gostaram. E eles começaram a dizer, Estevão, você está blasfemando contra a lei de Moisés. Então eles pegam Estevão, levam até o conselho onde tinham os líderes judeus e lá o capítulo 7, Estevão começa a fazer a defesa dele a respeito de Jesus Cristo. E sabe... A Bíblia conta que esses líderes judeus, eles ficavam tão nervosos com Estevão. Estevão estava lá falando a respeito de Jesus e defendendo a sua tese ali. E aqueles líderes judeus, eles ficavam com tanta raiva dele, que eles rangiam os dentes. Olha o que diz lá Atos 7,54. E ouvindo eles isto, ouvindo o que, A pregação de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Eu quero que você entenda que ranger os dentes no original é que eles ficavam tão nervosos com Estevão que eles iam até Estevão e eles mordiam Estevão. Eles estavam com tanta de Estevão, eles não estavam aguentando ouvir aquilo que Estevão estava falando que eles mordiam Estevão é isso que a Bíblia está dizendo mas sabe a Bíblia também conta que Estevão, mesmo naquele momento onde as pessoas gritavam, mordiam estavam tentando contra ele diz que ele foi cheio do Espírito Santo e ele naquele momento de tanta dor ele fixa os seus olhos aos céus e a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus. E então Estevão olha para o céu e ele disse, uau, eu vejo a glória de Deus, eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem, e Ele está em pé, no lugar de honra, na direita de Deus. Você consegue pensar esse momento? As pessoas enfurecidas com Estevão, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não consegue se conter. E ele fala, uau. Sabe, eu quero fazer uma observação aqui, geralmente Jesus ele é escrito assentado à direita de Deus, mas nesse versículo específico, Estevão diz que viu Jesus em pé, sabe como é? Jesus estava sentado no trono, mas então Jesus ele se levanta do trono e olha nos olhos de Estevão, e ele fica olhando Estevão, porque Estevão estava prestes a se tornar o primeiro mártir da igreja. Ele foi o primeiro que morreu por Jesus, então Jesus estava olhando para recebê-lo. Depois que Estevão, ele fala que tinha visto Jesus aqueles líderes judeus eles ficaram com muita raiva e a Bíblia conta que eles para os ouvidos e eles gritavam eles não queriam ouvir aquilo então eles pegam Estevão eles arrastam para fora da cidade eles arrancam a roupa de Estevão e eles começam a pedrejar Estevão e Estevão morre mas sabe quem estava ali assistindo tudo aquilo? a Bíblia conta que esses líderes judeus que tiraram a roupa de Estevão, eles jogam essa roupa aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui eu quero te apresentar, Saulo, o perseguidor da igreja. Sabe, Saulo, ele estava lá, ele viu aqueles homens agindo como animais, animais em cima de Estevão, ele viu Estevão sendo morto, e a Bíblia diz que, Saulo, ele não só viu, mas ele consentiu com a morte de Estevão. Ele estava olhando Estevão ser morto e ele estava dizendo, é isso mesmo, ele deve morrer, porque ele é um seguidor de Cristo e ele está ferindo o judaísmo verdadeiro. Era isso que Saulo estava fazendo, ele estava consentindo, ele estava apoiando a morte de Estevão. No capítulo 8 de Atos, diz que depois da morte de Estevão, começou uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Olha o que diz lá em Atos 8, do 1 ao 3, disse, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, presta atenção, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, sabe? Aqui diz que houve uma grande perseguição. Significa que não houve uma perseguição ali localizada, não. Houve uma grande perseguição em toda Jerusalém. E a perseguição foi tão grande que os seguidores de Jesus eles tiveram que abandonar suas casas. Eles tiveram que abandonar os seus trabalhos. E eles tiveram que sair de lá. Porque essa palavra perseguição, ela vem do grego dioco, que é um termo de caça. Quando você vê perseguição, está representando um homem que é um caçador, um caçador experiente, que espera, que fica, fica olhando a sua caça e ele só desiste depois que ele pega a sua presa. Então os cristãos, eles eram caçados. Eles eram caçados dentro das suas casas, eles eram caçados dentro da sinagoga, eles eram caçados dentro do trabalho deles, eles não tinham paz e por isso que a Bíblia diz que eles tiveram que fugir. E sabe quem estava liderando? Sabe quem fazia parte de tudo isso? Saulo. Saulo estava e ele foi um grande perseguidor da igreja. Mas aqui o versículo diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Entenda que essa palavra devastava, ela quer representar uma fera selvagem. Entenda, Lucas foi quem escreveu Atos. Eu quero que você imagina que Lucas estava lá escrevendo E ele quis representar Ele queria que quem estava lendo a, a, aquele escrito Entendesse quem era Paulo Então ele pega Saulo devastava Essa palavra devastar no grego Quer dizer uma fera selvagem Doente de raiva Lucas queria que você e eu entendêssemos Que Saulo era uma fera selvagem E era, ele era doente de raiva é isso que ele está falando, e essa, essa fera selvagem, ela, ela é conhecida, muito conhecida para eles lá, é tipo um javali, sabe um javali, um porco assim, aquele javali tinha aquelas presas na boca, e esse javali destruía tudo que vinha na frente dele, destruía plantações, destruía casas, e esse javali entrava dentro da casa, pegava as pessoas, homens e mulheres, principalmente crianças, arrastavam para fora de casa, e esse essa fera selvagem matava. E é isso que Lucas estava dizendo que Paulo era. Ele era uma fera selvagem. Esse era Saulo. Antes de conhecer a Cristo. Muitos homens, muitos homens morreram. Muitas mulheres perderam maridos. E crianças deixaram. Porque Saulo era uma fera selvagem. Doente de raiva. Ele odiava os seguidores de Cristo. Esse era Paulo antes de Cristo, mas sabe, Deus tinha um grande plano na vida de Paulo, e lá em Atos 9, Saulo ainda respirava, é isso que Atos disse, que Saulo ainda respirando ódio, contra os seguidores de Cristo, ele sabe que lá em Damasco tem alguns seguidores de Jesus, alguns cristãos lá, então ele quer ir até Damasco, e ele quer pegar aqueles cristãos, eles querem, ele quer pegar para levar preso para Jerusalém, então ele vai até o sumo sacerdote lá em Jerusalém, ele diz, olha, tem uns cristãos lá em Damasco, eu quero ir lá prender eles, então me dá uma carta, uma autorização, porque eu vou entrar nas sinagogas e eu vou prender esse povo tudo. Mal sabia Paulo... Que Deus estava preparando algo incrível para ele. E a história conta que então foi assim, Saulo estava a caminho de Damasco. E ele chegando perto da cidade de Damasco, sabe o que acontece? Jesus se revela a ele com grande luz, um brilho muito grande. E aquela luz é tão forte que Saulo não aguenta, então ele cai no chão. E ele escuta uma voz aqui, Jesus vai falar com Saulo. Em, em, em hebraico, por isso que ele chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sem entender nada, e ele disse: Senhor, quem és tu? E aí Jesus se, se revela a ele e diz: Eu? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo? E naquele momento, o maior, o maior perseguidor do cristianismo estava se rendendo ao Filho de Deus isso é maravilhoso, Deus tinha um plano para ele, não adiantava o que Saulo fizesse, Deus já tinha traçado, tinha escolhido ele, então a história conta que Saulo jogado no chão, aos homens que estavam com ele, levanta Saulo, leva ele até Damasco na casa de Judas, chegando lá em Judas, Saulo ele não come, Saulo está cego, ele não consegue fazer nada, você consegue imaginar você de repente ficando cego. Algumas pessoas gostam de dizer que Saulo começou o seu ministério jejuando e orando. E sabe irmãos, eu acho que Saulo não comia nada porque ele estava assim, uau, o que, que aconteceu comigo? E então Saulo está lá na casa de, de, de Judas e Deus então vai até Ananias. E fala, Ananias, vai lá na casa de Judas, procure por um homem de Tarso e ore por ele. O nome dele é Saulo, vai lá e ore por ele. E a história conta que Ananias fica com medo, porque sabe, a fama de Paulo não era assim tão boa. Mas Deus, quando Ananias fala que ele não quer ir, Deus ele fala algo para ele. Lá em Atos 9,15, olha que Deus disse para Ananias, ele disse, vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis e perante ao povo de Israel. Ananias, então, vai até a casa de Judas, põe a mão na cabeça de Saulo, que é Paulo, e a história conta que saiu dos seus olhos assim como se fossem escamas, e ali Ananias ora por ele, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E nesse momento... Um novo capítulo na vida de Paulo começa. Não mais um perseguidor, não mais uma fera selvagem, mas agora um apóstolo para os gentios. Deus tinha mudado a história de Saulo. E lá em Atos 9, 20, logo depois, então, que ele tem essa experiência maravilhosa a caminho de Damasco, Diz o seguinte, em Atos 9, 20, fala o seguinte. E logo, nas sinagogas, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é, este o, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E é para isso, veio aqui, para levar os presos aos principais dos sacerdotes? E aqui eu quero revelar para você... O primeiro segredo da vida de Paulo. Paulo, eu quero que você imagine que ele estava indo para Damasco. Ele, era, ele odiava os cristãos. A fama de Paulo era uma fama terrível. As pessoas sabiam que ele era um assassino. E de repente Paulo tem um encontro com o Senhor. E de repente ele está indo nas sinagogas de Damasco, nas igrejas de Damasco, e ele estava dizendo, sabe aquele Jesus a quem eu perseguia? Sabe aquelas pessoas que eu matei? Sabe tudo o que eu fiz? Então eu estava errado, porque na verdade esse Jesus, ele realmente é o Messias, e ele é o Filho de Deus. Gente, Paulo tem que ter muita coragem, não tem? Será que eu e você teríamos essa coragem? Mas sabe o que acontece com Paulo, que é um dos segredos da vida dele? ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, Paulo ele não baseava a sua vida nos erros do passado, Paulo se enxergava através da cruz de Cristo, então entenda, no momento que Paulo teve o um encontro com Jesus em Damasco, ele entendeu que o passado dele tinha ficado lá para trás e que agora ele era um novo homem, ele era um homem perdoado? Ele era um homem que poderia sim pregar o Evangelho? Sabe, existem pessoas que aceitaram Jesus já faz algum tempo, mas que continuam presas com o passado. E elas dizem, será que Jesus realmente me perdoou? Será que Jesus realmente me ama? Será que eu realmente posso ser usado pelo Senhor? Porque você não sabe, mas eu... Eu já fui um adúltero, eu traí a minha esposa, eu, eu já vi muita pornografia, eu já roubei, eu já menti, ah, eu acho que Deus ele não quer me usar como instrumento. Eu já destruí a vida de tantas pessoas, eu, eu não sei, eu não sei se Jesus realmente quer me usar. Você imagina se Paulo tivesse pensado isso? imediatamente depois que Paulo teve o um encontro com Jesus em Damasco imediatamente ele entendeu o seu posicionamento ele não era mais um perseguidor ele agora ele era a justiça de Deus olha o que diz 2 Coríntios 5,21 foi o próprio Paulo que escreveu isso a igreja de Corinto, ele disse aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus Paulo sabia que ele não tinha só sido perdoado. Paulo entendia que ele não tinha sido só redimido, mas ele tinha sido justificado. Você sabe o que é ser justificado? Deus, ele olha para você, ele pega o seu pecado, ele tira o seu pecado e coloca sobre Jesus. E Deus faz mais, ele pega a justiça de Jesus e ele põe sobre você isso é ser justificado Você é justiça de Deus Sabe irmãos, quantas pessoas estão na igreja E elas não fazem nada Porque elas ainda acreditam Que elas estão presas ao passado Olha que para mim o seu passado Não pode mais determinar quem você é em Cristo Jesus Você precisa começar a se enxergar Segundo o sacrifício de Jesus na cruz Você é perdoado Você é justificado O seu passado não te domina mais Deus sabe disso, o diabo sabe disso, agora você precisa entender isso. Quantas pessoas deixam de viver a vida de Deus porque elas não entenderam que elas deixaram o pecado. Elas não são mais pecadoras. Você hoje é justiça de Deus. O Senhor, Ele morreu na cruz por você e Ele pegou o seu pecado e colocou nele. E pegou a justiça dEle e colocou em você. Paulo entendia isso. E por isso Paulo ele tinha muita coragem, mesmo com o histórico como o dele, ele tinha coragem de sair pregando a respeito de Jesus. Sabe, muitas pessoas acreditam que depois dessa experiência que Saulo teve lá em Damasco, as pessoas acreditam que ele sai de Damasco e vai para Jerusalém, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Olha o que diz lá em Gálatas 1, do 16 ao 18. Paulo está falando sobre a conversão dele, e ele diz, foi do agrado de, dele, de Deus, revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato, ele está falando sobre a conversão dele, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco, depois de três anos. Então eu quero que você entenda que depois que Saulo teve a experiência em Damasco, ele vai para a Arábia e ele conta que lá ele ficou durante três anos ouvindo do próprio Espírito Santo a respeito de novas coisas certamente Paulo ficou lá durante três anos, relendo o Velho Testamento, revendo a sua teologia, buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo nesses três anos estava ensinando Paulo a coisas a respeito de Jesus Cristo, então Paulo ficou durante três anos na Arábia, e só depois desses três anos ele então vai para Damasco, e lá em Damasco ele começa a pregar, mas agora Paulo não prega como antes, agora ele olha e diz, olha, Durante três anos eu estudei, eu tenho como comprovar para vocês que esse Jesus que nós matamos, ele realmente é o filho de Deus. Porque Paulo tinha estudado, ele tinha visto de novo o Velho Testamento. E então, a Bíblia conta, que lá no verso 23, do capítulo 9, do verso 23, ele diz que lá em Damasco, alguns judeus... Algumas pessoas viram a pregação de Paulo e não gostou muito. E eles começaram a tramar, a matar Paulo. E então é nesse momento que Paulo sai de Damasco e vai para Jerusalém. Agora eu quero que você pense algo comigo. Sabe, Paulo tinha passado três anos na Arábia, ele tinha estudado de novo o Velho Testamento, ele tinha como comprovar que Jesus era o Filho de Deus. Paulo era um homem extremamente inteligente, então ele estava indo para Jerusalém com muita expectativa. Ele diz, bom, eu estou indo para Jerusalém, com certeza a igreja de Jerusalém, eu vou ajudar eles, eu, eu vou ser um, um grande homem ali, Deus falou comigo que ia me usar. E ele estava indo para Jerusalém com um coração com muita expectativa. Mas sabe o que a Bíblia conta? O que acontece com Paulo, quando ele chega na igreja de Jerusalém, os discípulos não querem receber Paulo. Paulo chega na igreja de Jerusalém, os discípulos falam, não, não, aqui você não entra não. Eu sei já quem você é. E então eles fecham a porta na cara de Paulo, Consegue imaginar a decepção? E então a Bíblia conta que Barnabé, que era um dos, dos homens lá da igreja de Jerusalém, pega Paulo... Apresenta aos discípulos Testemunha a favor de Paulo E só então os discípulos Aceitam então Paulo na igreja de Jerusalém E a Bíblia conta que durante um tempo Paulo ficou lá na igreja de Jerusalém E ele ensinava as pessoas Ele falava de tudo aquilo que ele tinha Aprendido com muita coragem Mas a Bíblia também conta Que Paulo Ele começou a Ter alguns problemas Com os helenistas lá e esses helenistas então começam a querer matar Paulo, e aí as pessoas da igreja de Jerusalém chegam em Paulo e dizem assim, olha Paulo, eu acho que não dá mais para você ficar aqui na igreja de Jerusalém não, eu acho que o jeito vai ser você voltar lá para a sua cidade em Tarso, você consegue imaginar a decepção de Paulo? Mas eu, eu sou tão capaz... Eu já estudei tanto, eu passei três anos, o Espírito Santo me revelou tanta coisa. Não, não, Paulo, sabe, eu acho que não dá para você ficar aqui na igreja de Jerusalém. Faz o seguinte, volta para a sua cidade em Tarso. Você consegue imaginar a decepção de Paulo? E a Bíblia conta que Paulo não foi para Tarso, mas diz que ele foi levado. Eu imagino que o povo da igreja dizia, vou levar esse homem logo de uma vez. E eles levam então Paulo de volta para a cidade natal dele em Tarso. E eu quero que você entenda que na nossa vida existem processos e Paulo precisava passar por processos também. Era como se Deus olhasse para Paulo e dissesse, sabe Paulo, você acha que eu realmente preciso de você? Você acha que a igreja de Jerusalém precisa de você? Mas eu quero te ensinar uma coisa Paulo, é você que precisa de mim. Não é eu que preciso de você, eu não dependo de você, é você que depende de mim. Então Paulo volta para Tarsus e Deus começa a trabalhar em Paulo no anonimato. Deus começa a fazer processos na vida de Paulo. Eu quero que você entenda que antes de Paulo realmente viver o ápice do seu ministério, ele precisou ser transformado de dentro para fora. Entenda, primeiro Deus trabalhou em Paulo, para depois Deus trabalhar através de Paulo, eu sei que você tem um chamado, eu sei que o Senhor já falou com você a respeito de muita coisa, e você talvez está se sentindo como Paulo no anonimato, e você, sabe porque Paulo achava, meu, agora é o meu momento, eu estou na igreja de Jerusalém, agora eu posso fazer, e simplesmente o Paulo é tirado de Jerusalém, e ele é levado de novo, de volta para Tarso. Eu quero que você entenda que talvez você se sente assim. Você tem a impressão, moça, parece que Deus falou que ia fazer as coisas na minha vida, mas parece que nada acontece. Entenda que Deus, antes de colocar dentro do propósito dEle, Ele vai trabalhar em você primeiro, para só depois então trabalhar através de você. Deus, Ele está mais preocupado em quem você é do que naquilo que você pode dar a Ele então Deus ele começa um processo na vida de de Paulo e talvez Deus está falando para você filho você está dentro do processo quantas vezes nós não entendemos as coisas os planos de Deus mas entenda Deus ele trabalha com processos e quanto antes você aceitar o processo de Deus na sua vida mais fácil você chegará e mais rápido você chegará no propósito foi assim na vida de José foi ou não foi foi assim na vida de Davi foi assim na vida de Moisés eu quero que você entenda que Deus tinha escolhido Moisés desde Nenê para ser o libertador de Israel mas Moisés passa 40 anos lá no, na casa de Faraó depois ele passa mais 40 anos no deserto e só então que ele realmente se torna o libertador de Israel Deus ele trabalha por processos agora olha aqui para mim o que Deus tem pedido para você? O que Deus tem trabalhado na sua vida? Entenda. Deus só vai te usar. Depois que você permitir que Ele trabalhe dentro de você. O trabalho é de dentro para fora. Eu vejo muitas pessoas desistidas. Muitas pessoas que abrem mão do seu chamado. Porque elas não entendem que primeiro Deus precisa trabalhar no seu interior. E só então Ele vai trabalhar através de você. Essa... Esse foi o segundo segredo da vida de Paulo. Paulo, ele aceitou o processo. E ele ficou mais dez anos no anonimato. É muito tempo, não é irmãos? Nós, nós lemos o livro de Atos, nós temos a impressão que logo depois de Damasco, ele já começa nas suas viagens missionárias, mas não é isso que aconteceu. Ele ficou anos no anonimato, sendo trabalhado pelo próprio Espírito Santo. Para que Ele se tornasse realmente um apóstolo para os gentios. Mas não antes de passar pelos processos. Deus primeiro, Ele quer trabalhar na sua vida. Para depois Ele trabalhar através de você. Amém? Lá em Atos 11, 19, diz que houve... Uma, então, pensa que Paulo votou lá para a cidade dele, tá bom? Nós vamos continuar a história. Lá em Atos 11, 19, diz que houve um grande despertar do Espírito Santo na igreja de Antioquia, da Síria. E muitas pessoas começaram a se converter, muitas pessoas estavam deixando o judaísmo, estavam se convertendo ao cristianismo. E os líderes de Jerusalém ouviram que estava havendo esse Grande, manifestado o Senhor lá em Antioquia, e então eles decidem pegar Barnabé, e eles mandam Barnabé então para essa igreja em Antioquia, para que ele olhasse e visse o que estava acontecendo lá. Então Barnabé vai até Antioquia, e ele realmente constata que o Espírito Santo estava movendo de uma forma sobrenatural. E diz a Bíblia então que Barnabé lembra de quem? De Saulo. E então é nesse momento que Barnabé vai lá em Tarsus e ele busca, então, Saulo para trabalhar com ele lá em Antioquia. E a Bíblia conta que durante um ano inteiro, eles ficam lá e eles discipulam esses novos discípulos, eles ensinam a palavra e a igreja crescia, crescia, crescia. A Bíblia no capítulo 13 diz... Que nessa igreja de Antioquia existiam profetas, existiam mestres, em determinado momento um homem cheio do Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala através dele, diz, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho a qual o chamei. E então é nesse momento que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para se tornarem missionários. Sabe quanto tempo foi desde Damasco até a primeira viagem missionária de Paulo? Sabe quanto tempo os estudiosos colocam? Aproximadamente 14 anos. Paulo ficou 14 anos no anonimato, até que ele, de fato, se levantou para ser um missionário e cumpriu o chamado dele em todos os lugares. E é aqui, então, começa o maior ministério do líder do cristianismo, então Atos começa a, re, a, a descrever as viagens de Paulo, e, e eles começam a dizer, então Paulo faz a primeira viagem com Barnabé, depois ele, ele faz a segunda viagem com Silas, e tem a terceira viagem também missionária, e a Bíblia conta que nessas viagens, muitas e muitas igrejas eram, eram sido plantadas, muitas, muitos líderes eram destruídos, deixados lá, muitas pessoas muitas pessoas se convertiam ao cristianismo, os gentios, os gentios são aqueles que não são judeus, eles começaram a receber o ensinamento sobre, Je sobre Jesus e houve assim uma grande conversão em massa. Agora eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele realmente, ele era um cara incrível e incansável. Ele não desistia, então, em todas as viagens que Paulo fazia, ele implantava uma igreja e muitas vidas eram salvas. Olha aqui para mim, nós temos às vezes dificuldades de frequentar um PG que é online. Você consegue imaginar que Paulo, em cada cidade que ele visitava, ele implantava uma igreja e ele pregava e muitas pessoas eram salvas. Paulo realmente era um homem incansável no chamado dele. E aqui eu quero dizer para você o terceiro segredo da vida de Paulo. Paulo, ele tinha convicção do seu chamado. Quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele respirava, comia, dormia e acordava todos os dias para o chamado de Deus para a vida dele. Paulo era um homem que ele não só foi... Ele não só sabia o seu posicionamento a respeito de Jesus, quem ele era em Cristo Jesus. Ele não só aceitou o processo na vida dele, mas Paulo tinha convicção do chamado dele, do chamado de Deus na vida dele. E isso fez com que ele se tornasse o maior líder do cristianismo depois de Jesus. Paulo, ele vivia o chamado dele, ele respirava. Lá em Filipenses 3,12, olha o que ele diz lá em Filipenses 3,12. Ele fala: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Essa palavra prossigo, essa palavra que é traduzida para caçar, rastrear, perseguir, sabe? Paulo, ele era esse caçador a respeito do chamado dele, Paulo, ele perseguia o chamado dele, Paulo rastreava o chamado dele, Paulo se planejava, Paulo era incansável. Deixa eu perguntar algo para você. Você realmente sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Porque um dos segredos de Paulo para ele se tornar um homem indesistível é que ele sabia perfeitamente qual era o chamado de Deus para a vida dele. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que Deus te formou? Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Porque se você não souber, qualquer coisinha é capaz de te tirar. Qualquer coisinha vai ser capaz de fazer você desistir. Porque Paulo, ele era indesistível. Paulo, ele, apesar das dificuldades, ele prosseguia pregando. Ele prosseguia no seu chamado. Paulo, ele era indesistível. Olha o que diz Filipenses 1,12. Ele disse assim para os irmãos, ele disse, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu, que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Se nós chamássemos Paulo e falássemos, Paulo, mas o que aconteceu para você? O que aconteceu? Paulo iria nos responder assim, sabe eu, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado em Filippo. eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu enfrentei feras em Éfeso, eu passei por naufrágios, eu fui preso em Jerusalém, eu fui picado por uma cobra em Malta, mas sabe, tudo isso que me aconteceu, tudo isso, isso não me desanimou, eu não me senti desistido, pelo contrário, tudo isso serviu para o progresso do Evangelho. Que convicção é essa, irmãos? Ele tinha convicção. A falta de convicção do seu chamado tem feito você parar. Porque você começa a enfrentar lutas e você pensa, bom, eu acho que não é para isso que Deus me chamou, não. Você começa a enfrentar situações contrárias e você diz, bom, eu acho que eu tenho que abandonar porque eu não acho que Deus me chamou para isso. Paulo era o contrário, ele era perseguido, ele era açoitado. Tudo acontecia com Paulo e ele entendia, olha, eu sei. Que tudo isso que eu estou passando serve para o progresso do meu chamado, o progresso do, do Evangelho. A falta de convicção do seu chamado tem feito você parar diante das dificuldades. Um dos seus maiores desafios, e aqui é o terceiro segredo da vida de Paulo. Paulo sabia exatamente para que ele tinha sido chamado e por isso ele era indesistível. Você sabe qual é o seu chamado? Ou você tem parado diante das adversidades? Algo contrário acontece com você, André. E você acha, bom, eu vou dar um passo para trás porque eu acho que Deus não me chamou para isso. Você sabe para que Deus realmente te chamou? Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui. Eu quero que você comece a pensar. Será que você tem perseguido o chamado? Ou você tem dado um murro? No escuro. Um dos seus maiores desafios, e eu quero dizer que você precisa orar e buscar incansavelmente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Senão qualquer coisa vai te parar. Qualquer situação adversa vai te parar. Mas no momento que você tem a convicção de quem você é em Cristo, para que, que você foi feito, porque Ele te chamou, irmãos pode acontecer qualquer coisa, porque você vai entender que tudo que acontece na sua vida é para o progresso do seu chamado para aquilo que ele fez na sua vida. Uma das coisas interessantes que aconteceu quando Paulo estava preso, e é tão lindo, tão lindo a palavra de Deus, porque eu quero que você imagine que nos momentos que Paulo estava preso, o fato dele estar preso motivava a igreja a continuar funcionando. Você consegue imaginar isso? As pessoas, a igreja quando recebia a carta de Paulo, e lá na carta estava escrito que ele estava preso. Os irmãos da igreja, eles ficavam mais motivados. Eles pensavam, bom, se o nosso líder está preso, se o nosso pastor está preso, então nós não podemos desistir. O fato de Paulo estar preso motivava a igreja e por causa disso a igreja crescia, crescia e crescia. Sabe outra coisa muito legal que aconteceu porque Paulo estava preso? Como Paulo estava preso, ele não podia ir visitar as igrejas. Então sabe o que ele fazia? Ele escrevia. E é por causa disso que eu e você hoje temos acesso a esses tesouros que Paulo escreveu. Eu quero que você entenda que até os momentos mais difíceis da sua vida, Deus ele está escrevendo a sua história. Até naquele momento que você acha que não faz sentido, não fazia sentido para Paulo, às vezes estar preso, poxa, ele tinha chamado para pregar os, aos gentios, mas até nesses momentos, Deus estava usando a vida de Paulo, e Deus estava escrevendo a história dele, e Deus tem feito isso com você também. Quero que você fique de pé, eu sei que Deus falou com você eu não sei se você essa noite precisa abandonar alguma coisa do passado eu não sei se o diabo tem acusado você dizendo que você não é bom o suficiente eu não sei se o diabo tem falado aos seus ouvidos que o seu pecado é grande demais e que não existe perdão para você eu não sei se você tem paralisado o seu ministério, porque quando você olha para o seu passado, você se sente tão mal. Mas eu quero que você entenda que você é a justiça de Deus. O seu pecado, Jesus tirou o seu pecado de você e colocou sobre ele. Eu não sei se você está passando por processos e você tem visto que muitas coisas e muitos chamados, muita coisa que Deus prometeu para você ainda não aconteceu e você está se sentindo perdido. Eu quero que você entenda que Deus está falando com você essa noite, dizendo, filho, não desista. Eu estou trabalhando dentro de você primeiro, porque eu quero usar a sua vida, mas antes eu preciso transformar você de dentro para fora. Agora eu não sei também se você está indeciso a respeito do seu chamado. Então hoje é dia de você ir em busca, de você ir em busca do seu chamado e você dizer, Deus me revela. Para que, que o Senhor me criou? Para que, que eu fui formado? O que, que o Senhor quer que eu faça? Quais são os seus planos para mim? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou te dar um tempo para que você tenha esse momento. Fale com o Senhor. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração essa noite.